0: Ja, syster Sofie, du tillhör Dominikanorden och lever i Sankt Dominicus-kloster ja. utanför Lund. Ja. Där jag och min man fick hälsa på dig en dag och det var väldigt givande och intressant. Och Där
1: har du varit i snart 30 år. Ja, jag gick i kloster 1990, men det var i Frankrike först. Just. Så först har jag, jag har levt sex år i Frankrike och fått grundutbildning eh, eller vad man säger, formation där. Mm. Så jag kom till, tillbaka till Sverige 2000, ja, det var 2005 faktiskt, men det blir sex år ändå i Frankrike. Mm. Mm. Så sen dess, så det blir i alla fall eh, 20, var det nu, 25 år nästan. Vilket är otroligt ja. Mm. Men ditt liv börjar
0: här i Stockholm. I ett sekulärt hem i Bromma. Ja, ja. ja. Mm. Berätta lite kort om var du kommer ifrån. I början.
1: Ja, jag kommer från Stockholm, växte vuxit upp i Bromma och eh, jag kan ju inte jag får ju ta bara någonting kort här. om Vi ska prata. Så att, eh, jag var inte alls aktiv i någon kyrka eller hade någon tro och i slutet av 70-talet efter gymnasiet så var vi ett helt gäng goda vänner som flyttade in i ett stort kollektiv i Bromma i Äppelviken om ni känner till. Kan förlika in att du var lite barn av din tid, tror jag, eller? Precis. Det var ju inne då med att leva kollektivt och vara vänster och ha palestinasjal och arbetarskor och, och fårskinspels och allt. Liksom hela ateraljerna Och eh, demonstrera och, och ha de rätta åsikterna mer, för min del, som en etikett. Jag var egentligen liksom inte jätteinsatt, men i alla fall. Jag var väldigt... Jag tycker fortfarande att jag hade sånt tur för så, det var så otroligt goda vänner. Vi hade så otroligt roligt och väldigt förspänt. Alla ifrån den här miljön blev sen. Vi har en minister i regeringen faktiskt som var med där och en författare som skriver pjäser. och så vidare. Det var väldigt oj oj. Så att på något sätt tyckte jag att jag hade allt pengar, framtidsmöjligheter, vänner och så vidare. Och ändå kände jag att det allra väsentligaste saknades. Att det var en enorm tomhet. Och det var den tomheten som gjorde att jag på något sätt ändå gav mig iväg för att söka Gud.
0: Och du ger dig iväg, minst sagt, på en andlig resa.
1: Först hade jag ju ingen begrepp om Gud eller hans närvaro. Jag visste bara, det fanns liksom bara tom, tomheten. Men gnistan tändes när jag var i Israel på en kibbutz. Och eh, lärde känna där en, en kille från Australien, Matthew, som var en riktig Jesus-freak. Eh, som hade mött Jesus och strålade. Och jag var så fascinerad över att den så snygg kille, han såg ut lite som Björn Borg med långt hår att han kunde vara kristen <laughs> men det var det första vittnet av flera vittnen som och jag kände att han har det där som jag saknar och det blev så starkt att jag kände någonstans att jag kan inte leva utan att jag har hittat det där så att från den stunden så skickade jag faktiskt hem hela mitt stora bagage. Som jag hade haft med mig liksom med hårfön och jättemycket klädbyten och sånt. Och så blev Matthew min idol. Så att jag skulle göra precis allt som han. Så att jag hade lika liten väska, lite lika lite bagage. Jag blev vegetarian med en gång. Och, liksom, ja. och han var nästan Jesus för mig. Men som tur var så... Eh, det var inte hon i alla fall han försvann ur bilden och jag gav mig väg på en resa till Indien och flera platser för att söka Gud och det ledde igenom new age alla möjliga olika experiment en del rätt extrema terapier och, och sökande för att stilla den här törsten men alla de här olika sakerna jag testade var egentligen det var ju mina ansträngningar för att få vishet, gudomlig erfarenhet och så vidare. Jag försökte klättra upp till Gud med egen ansträngning och det går inte.
0: Ja, precis. Du har beskrivit det i en intervju, läst med dig, att det blev som en andlig egotripp. Precis.
1: Det blir det... Om man ska, som mycket av nyandligheten går ut på att hitta Gud i sig själv och på något sätt förstå sin egen gudomliga kärna och så vidare. Det är lite de tankarna som ju finns i många av de här strömningarna. Då finns det ju inte, om jag är gud själv vilket på något sätt jag gick in i den här yogan jag höll på med att bli gudomlig jord på egen hand för egen maskin. Då finns det ju inte längre ett du som jag kan vända mig till om det är jag själv som är Gud. Så, att, visst, det blev en andlig egotripp och eh, jag fick nåden att faktiskt på något sätt se det här i ett lite obarmhärtigt ljus. Att hur egotrippad jag var, hur självupptagen jag var. Och det blev på något sätt startpunkten till att en helt annan väg där jag till slut kunde eh, bara egentligen ge upp. Alla egen ansträngning och eh, börja knä in för Kristus och ge mitt liv till honom. Mm. Men det var ju långt, det tog ju många år och det var liksom hit och dit. Mm. Du blev kristen när du var
0: 24. Mm. Tror jag. Och när du blev krist, efter ett tag så upplevde du att jag behöver ha en kristen gemenskap. Eller söker mig till en kristen gemenskap. Mm. Och något år efter så blev du katolik. Mm.
1: Hur hittar du hem där? Det var lite som jag hade kanske levt innan, att jag redan innan jag blev kristus i kristen, så hade jag ändå börjat känna att Gud är någon som jag kan lita på. Han söker mig, han finns, han, han ger tecken, han leder mig. Och så blev det ju ännu mer när jag blev kristen att jag började vara ännu mer lyhörd för hur Jesus liksom var. Han visade att jag skulle gå alla ingivelser inre och yttre. Så att när jag blev katolik så var det ju inte att jag satt och läste jättemycket böcker och kom fram till att liksom, mm, här är den bästa kyrkan. Utan det var en helig ande. Jag gick runt lite olika kyrkor, det gav ingenting. Men plötsligt så fick jag i min hand en, ett brev från eh, Moder theresas bröder, alltså en kommunitet. Det är också intressant med tanke på vad jag sa här. Det var verkligen en kommunitet som ledde mig till kyrkan. Det var eh, bröder från i, i Indien som bodde i Rinkeby då och eh, hade en kommunitet och det, det stod om den där och det, och det var också ett, ett brev från eller ett ord från Moder theresa där hon skrev om alla unga som kände tomhet och meningslöshet och så, sa, så stod det Sök den levande Jesus, han älskar dig. Och då kände jag bara, dit ska jag gå. Och när jag kom till bröderna i Rinkeby så var det perfekt. För att jag hade väldigt stor aversion mot allt kyrkligt och liksom klerikalt. och Det här stela, men där satt man liksom på golvet och spelade gitarr. Och det var indier och mycket ungdomar. och Så bland de här, de var ju katoliker förstås. Och så kom jag liksom att sitta bredvid en tjej som hade precis lämnat Hare Krishna och en annan tjej som hade precis lämnat Ananda Marga som en annan sekt och jag hade då varit med i Sri Aurobindo liksom, sekten och plötsligt så sitter vi där alla tre lika gamla och sen visade det sig att det var en fredagkväll och jag hade precis börjat jobba på Roslagstulls sjukhus som inte finns längre på måndagen och så skulle jag byta avdelning då, till en, på, då är de där på samma avdelning och jobbar som biträdare när jag var sjuksköterska och de gick i katolska kyrkan och skulle konvertera och, och alltså, då var det klart för mig jag tyckte inte jag behövde mer argument det låter ju inte klokt men alltså, det var absolut inget intellektuellt läsande, jag bara kände att det här tecknet räcker liksom. och sen tog de med mig till kyrkan och när jag kom in där och och folk bad på knä. Det var starkt. Jag liksom bara kände, här vill jag vara. Mm. Mm. Så, sen, naturligtvis fick jag gå i undervisning länge. Det var inte bara att konvertera, det, var, det tog tid. Men jag gick liksom på den karismatiska vägen bara. Hur Herren ledde mig mm. genom människor. Mm.
0: Man kan ju läsa mer om det här i dina böcker. Jag hoppar lite. Um... Att bli nunna känns ju som en, en radikal livsväg. Var det självklart för dig eller hur växte det fram?
1: Det är ju väldigt sällan självklart för någon. Förutom kanske om man har vuxit upp i en väldigt fron miljö så finns det en del som får en kallelse som barn. Det händer och, och, och det är någonting som går kanske lite mindre krisartat. Men i vår tid... Så, det, det vanligaste är ändå att det kostar blod och tårar, att det är en enorm kamp. och Jag hade ju bara de här klassiska, klichéartade bilderna av klosterliv som, eh, som livsförnekande, bittra kvinnor som inte kunde liksom gifta sig och som, eller också stoiskt offrade sig. Allt det där hade jag. Och eh, som bilder av vad klosterliv var. Det fanns liksom inget levande, inget positivt, inget attraktivt alls. Och ändå kom denna här rädslan in att Gud på något sätt ville ha mig för sig själv. Och, ja, det, var, så det var en lång process som tog flera år. Brottning precis som det hade varit för att bli kristen. Vi hade ett jättemotstånd mot det med. Men till slut... Om man har förstått att han är vägen, sanningen i livet och att det är bara han som kan. Så till slut så på något sätt kapitulerade jag också för det. Och, men innan det så hade jag ju kommit till vårt kloster i Frankrike. Och det blev en sån överraskning när jag förnam all denna glädje, allt detta liv. Och jag såg de här systrarna som var så självständiga, liksom så smarta. Och, och väldigt starka personligheter, eh, absolut inga små dockor, liksom. Huvudtaget, viljestarka karaktärer. Eh, då, då kände jag att det är ju möjligt, liksom, att det här kan ju faktiskt vara. Det var något som öppnade sig, att det var så mycket liv och man kan inte välja ett liv. Om det inte är något attraktivt, det är inte så att man väljer bort att jag vill inte gifta mig, eller jag vill inte det. Allt det där är väldigt attraktivt, men plötsligt så hittar man den här skatten i åken som är ännu mer attraktiv och det att tillhör herren helt och fullt. Och det är någonting som bara han kan ge. Det, det kan man inte liksom välja själv. Det går inte att välja det här livet själv. Att ibland kommer det folk till oss och säger jag har alltid velat bo på landet och jag skulle också vilja ha så här lugn och ro. Som... Såna. Ja. Det, 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 jag kan också säga att det är väldigt svårt att leva i en kommunitet, man kan inte vara kvar där det kan vara outhärdligt svårt som det kan vara i, i ett äktenskap tror jag, att leva med andra för vi är sårade människor och har våra karaktärer, så att det ska verkligen till något mer för att man ska hålla ut mm. Jag tänker det som du nämnde
0: det här, att, att man kanske har en bild av eh, av klosterlivet att det är instängt, att det är gränsat till egocentriskt eller att det skulle vara kallt. Ibland porträtteras det i filmer som typ Arn att det är liksom vet, hård ja. att kalla. Vad, vad tänker du kring det? Kan du slå ihjäl några myter?
1: Vad ska jag säga? Alltså, klost, det, det är, Arn är ett bra exempel för vi har den här hemska nunnan och så men vi har ju också bröderna som och klosterlivet har ju varit med och byggt upp hela den europeiska civilisationen och kulturen. Alltså om man tittar på historien om vi tar, så är det de som förvandlade vildmark till uppodlad, uppodlat land, kom med alla liksom för, växtförädling, konstbevattning, bevarade hela det antika arvet, bevarade Bibeln, liksom hela, alla skrifter... Alla läkekonst, läkeurter gudsfreden så att, att man i klostren inte fick döda någon utan där var man tvungen att lösa konflikter genom att samtala med varandra eh, teknologi vattenkvarnar eh, och så vidare bara för att, ta, för att säga hur otroligt vitalt och kreativt klosterlivet och, och som människobejakande och vilka utvecklingsmöjligheter speciellt för kvinnor och skolor, från allra första början lärde man pojkar och flickor att läsa, spred läskunnigheten ja, och så vidare. Bara för att säga att det, det är liv, det är kreativitet i vår tid är ju behoven annorlunda. Det, behövs, det finns forskningsanstalter, det finns skolor, det finns sjukhus och det behöver inte klostren längre göra. Men, apropå det jag redan sagt, det finns andra behov idag som inte är samhället. Och det ena är då ensamheten, gemenskap. Eh, någonting annat är eh, depressioner och men en känsla av meningslöshet. Och då finns klostren där som det där fyrar för att visa att livet har en mening. Och till oss kan man komma ordlöst in i en gemenskap och känna att jag inte är ensam. Så att det är andra värden som klostren står för idag. Och sen för oss som lever där, om man har fått kallelsen, då är det verkligen som för mig i alla fall en skatt i åken som jag gjorde att jag kastade allt annat på sophögen. Och skulle jag leva om ett liv, skulle jag göra samma sak idag. För att det är så rikt liv. Naturligtvis här på jorden har vi korset. Och, det, och jag är en människa. Jag är absolut inte liksom mer helig än någon annan. Det är inte ett liv som ger mig en bättre plats i himlen. Jag kan inte välja det här livet för att bli mer privilegierad. Då blir det liksom förstört från början. Utan enbart därför att det var en attraktion som drog mig in, som var så stark. Och även om man inte kan, precis som man inte är, går och är förälskad med den man gifter sig med alla dagar eller sitt liv. Så är inte den känslan kvar. Men troheten till det som Herren gav. Jag skulle säga, för mig i alla fall är det ett av de största värdena i livet. Att jag är trogen. Och det är ju en frid eh, som världen inte kan ge. Och eh, som liksom är ett värde som består att jag har gett mitt liv och egentligen skulle jag säga så här att vi kan inte bli lyckliga ingen människa kan bli lycklig om hon inte ger sig på ett eller annat sätt ger ut sig själv ger sig radikalt och vårt liv innebär att jag ger allt återkalleligen jag kan inte ta det tillbaka så det är ju en glädje som ingenting kan ta bort så att jag skulle säga, ju andligare värden man väljer ju mer hållbar är glädjen och friden. Men om jag, ni vet ni skäram äter en glass det är liksom kortvarig njutning. Det ger inte tre veckor senare ett minne av liksom, en stor glädje och så vidare men den glädjen att ge sig den kan ingen ta. Ursäkta. Förlåt lite. Det är bra.
0: Jag tänker också det som du, du talade om ikväll och det som du också skriver om. Att det att, eh, I klostren så pågår bön, mycket bön för, för, eh, för oss människor, eh, för landet, för staden. Eh, vilket är jättebetydelsefullt såklart. Jag tänkte att du skulle få berätta lite kort om det går. Hur ser en vanlig dag ut
1: för er? För finns det finns inga vanliga dagar, utan varje dag är helt ny. Men det finns naturligtvis en ram, en struktur och som hjälper på något sätt för att, så att säga, leva i den här nyheten av guds närvaro. Och den strukturen som är väldigt vilsam och som absolut inte är tråkig, tvärtom, på något sätt sparar väldigt mycket energi. Det är ju att vi börjar dagen med bön och ber på särskilda tider. Det är verkligen det klassiska i alla kloster och det kommer ju från judendomen för övrigt. Så vi har en timme tyst bön först, halv sju till halv åtta. Och halv åt, eller man kan kalla det meditation, vi kallar det för tillbedjan. Och halv åtta är det laudes som ju är... Morgonbönen, är latin och betyder lovsång. Det är så att det första och innan dess så råder den stora tystnaden så då är det verkligen tyst. Så det första när man öppnar munnen på morgonen så är det för att lova Gud. Det är en lovsångs men det är inte lovsång som här. Jag tror inte att någon skulle orka liksom den typen av musik dag ut och dag in varje morgon utan det är mycket mer sobert på ett sätt. Salta salmer och läsningar. Sen är det frukost, om man inte har ätit frukost innan. Det är en liten del gör det. Och därefter har vi... Norm alltså det går ju inte att få det jämnt, men idealet det är att man har två timmar, eller en och en halv, två timmar med intellektuellt arbete. Att alla är på sina celler, och det är då jag skriver läser, förbereder, föredrag eller liksom den typen av aktivitet. Det går inte att hålla det alltid, men det är, re, det är så att säga riktmärket. Och det, det, vi mår bäst när vi kan ha det så. Jag gör det. Då kan jag liksom ge ut mig i en aktivitet som för oss är väldigt viktig, dominikaner, att studera. Studien, studierna är en bön till sanningen. Därefter då har jag liksom fått väldigt mycket energi och glädje av det. Och då är det mer praktiskt arbete. Och det kan vara allt från städning, matlagning, svara på mejl, bokningar, gästhem, samtal med gäster, trädgårdsarbete, åka till återvinningscentral, ja, laga, hantverkare, diskmaskinen, liksom fylla på salt, ja, ni vet... Skrivaren fungerar inte, allt sånt. Och sen klockan 12 har vi rosenkransbön och 6 det är ju sjätte timmen det är klockan 12 middagsbön, som är ganska kort. Sen är det lunch som vi har i tystnad och med en läsning. Och eftersom vi inte är så många så lyssnar vi på föredrag och sånt som är inspelade. finns ju nu hur mycket som helst på nätet, väldigt bra saker. Eller böcker som är inspelade och så, men mest nu föredrag. Så vi äter i tystnad därför att det är inte bara magen som ska ha, eller kroppen så, utan örat ska också, inte bara munnen utan örat ska ha sin näring. Och det är väldigt, väldigt, jag älskar det att både få till kroppen och till anden på en gång. Det är något väldigt fint med det. Och vi sitter också som i en... I kloster har man borden i en U-form. Därför att Gud är i centrum hela tiden i vårt... Därefter, disk och så vidare. tar lite tid. Och sen har vi en timme... Um, vila. Man kan göra man kan gå en promenad. Av, sova middag. Läsa tidning. Läsa um, tidning. Ja, vad man vill och därefter så är det igen arbete fram till, och det kan också vara undervisning vi har en, någon, en syster nu eller någon som är, är nyare och då ska ju hon få en massa undervisning om klosterlivet så då är, kan man tid för det klockan fem redan är det tystbön igen, halv sex vesper som betyder aftonbön samma struktur mycket mer sobert alltså. Och sen mässan. Eucharistin, Kvällsmat. Um, är det en präst som stannar så äter, Då pratar vi med honom och har rekreation. Om prästen inte stannar så äter vi tystnad. Disk. Och sen är det ganska mycket bra tider. Man kan läsa bibelläsning eller skriva dagbok. eller ja. Och um, klockan åtta har vi... Rekreation, alltså vi träffas och bara pratar. Inte varje dag. Men eh, flera dagar i veckan. Så att man också möts. Säga, och lite avslappat. Delar saker, berättar. Till när jag kommer hem här nu. Då kommer jag ju berätta hur det här var. I Santa Clara. Till exempel. Och sen slutar det med kompletorium. Bönen, sista bönen, 29-9. Och därefter då börjar den stora tystnaden. En del går och lägger sig, andra är uppe väldigt mycket längre. Det är olika. Det är olika där. Så att vi har inte liksom en släckningstid för alla eller en uppstigning för alla. Men det ska vara då är det tyst. Mm. I din bok Vilket himla liv så
0: talar ju du, den har ju längre titel, så jag ska säga så. Vilket himla liv om gemenskap, kloster och kommunitetsliv. Mm. Så beskriver du längtan och vikten och utmaningarna med att leva i tät gemenskap. Mm. Ehm, och jag tänker till oss som är här inne. Varför är det så viktigt att ha en nära gemenskap kanske utöver sitt, sin församling bara?
1: Det, det beror väl på skulle jag säga. Det finns så många olika typer av människor, behov, kallelser livsstilar så att jag tänker inte att alla måste ha det men det tycks vara så att för många räcker det inte riktigt det här med bara att gå en söndag i mässan att de längtar efter mer det är väl mer så att, jag, att det tycks finnas ett behov och, och det var det behov och dessutom tänker jag att gemenskap gemens, det märker ni ju här det är ju en gemenskap som evangeliserar det är mycket starkare än en enskild så, att, så tänker jag att um, om man investerar mer i sitt kristna liv genom att leva med andra eller engagera sig och be mer än bara en söndagmässa så bär ju det mer frukt i form av att uh, det strålar ut mer till andra och det behövs men det är ju Guds verk. Det går ju inte att bygga liksom bara som en femårsplan. Utan det är ju mycket, mycket, mycket bön. Och sen ur det på något sätt växer någonting fram. Men viktigt, det är mer att... Det, 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 det finns ett behov av det också på grund av det som jag talade om. Mm. Du har ju skrivit
0: en mängd böcker som jag kan rekommendera för att du har ju en otrolig penna så att säga. Du skriver ju också fantastiskt bra, men också för att vad jag förstår så är din ordern som du tillhör handlar mycket om att både studera och predika med mm. ordet.
1: Mm. har du något på gång nu? Ja, jag håller på med någonting som är det tycker jag. Det känns det är kanske alltid så. Vet inte, att det känns som att det är det svåraste jag håller på med. Men jag håller på längre än någonting annat. Det är större, det är mer omfattande. Åtminstone det är svårare. Så jag jobbar med någonting som jag hoppas ska bli klart i år. I slutet av året. Jag vill inte säga för mycket. Okej.
0: Vi får ja. hålla oss uppdaterade helt enkelt.
1: Slutligen då.
0: Går det att sätta ord på något sätt under de här 30 åren då, som du har levt det här livet. Vad, vad, tar du, vad har du tagit med dig hittills?
1: Mm, nej men att gud i tro det är förundran faktiskt ändå, otrolig förundran jag känner mig som en överlevare på ett sätt har jag tänkt ibland för att jag lika gärna kunna vara död för med tanke på liksom hur förtvivlad jag har varit i innan jag mötte herren. Och, att, och även, inte bara att jag var förtvivlad- utan jag var också väldigt vilsen. Och liksom det var mycket som jag inte fick med mig hemifrån- som gjorde att jag hade lika gärna kunnat hade kunnat gå väldigt illa. Och då kan jag ju inte mer än förundas- över vad herren gör när man överlämnar sig till honom. Att på något sätt få ändå bli mer och mer hel- och få skapa och så vidare. Att, att se att han verkar han är trogen och när när man överlämnar sig till honom så är det som att lämna över någonting väldigt värdelöst eller fattigt och så gör i hans händer så blir det så ofattbart mycket bättre än vad man hade kunnat drömma om ändå. Jag menar det går hand i hand med en insikt om oförmåga, fattigdom och så vidare. Så att förhoppningsvis har jag blivit lite ödmjukare. och Det, det är den högsta dygden egentligen. Så att, men ja, förundran. förundran. Och det vill jag inte låta, att det ska låta som något så glättigt. För att det är också förenat med, med många svårigheter- i alla liv, men just detta att hålla ut trots allt, att inte lämna, att inte hoppa av båten när det är svårt. Det har varit några sådana tillfällen, och att då ändå stanna kvar därför att man, jag vill vara trogen det här, det är ju så mycket frukt. Så att jag tänker att, att vara trogen det man lovat, det är någonting väldigt stort, och det är på något sätt det jag vill mest när jag dör, vad är det jag gjorde. Det var inte böckerna jag skrev eller någonting, men jag var trogen herrens kallelse. Det är för mig det, nog det viktigaste. Mm. Tusen tack, Sofie.
0: Tack